0: 大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾。我是主持人台达电子文教基金会的高怡凡。我们这一集要带给大家的是各式各样的哈减碳的黑科技，就是希望让大家脑洞大开，让大家思维全部完全改观。哦，就是过去各种很多你认为啊，节能减碳只能按照过去的模式啦，然后就是。可能啊，大家拼命省一点电、啊，然后现在天气那么热，我们就忍一下，然后或者是呃，或者是要等很久啊，一定要很久以后才会慢慢见效这样子哈，要等地球慢慢退烧。但其实现在有很多在进行中，或者在实验中，甚至于说它只是一个概念的这种黑科技，它未来是有可能成真的，而且可能带有非常巨大的一个减碳的潜力跟效益。所以这一季我们邀请各式各样的来宾哈，包括可能过去常上我们节目的一些学者专家。或者是技术研发人员，或者是厂商，甚至于说是一些新形态的媒体的 KOL， 或者是倡议者，带给我们各式各样的新观念。那今天我们要介绍的是，哎、欸，你知道吗？碳定价、碳金融、碳权这种东西看不到摸不着，但是也可以帮助减碳呢。哦，就是一切就是一个非常这么神奇的，就是呃，过去人家说空气会赚钱，抓空气会赚钱，以后这个空气的额度什么的。不只是它等值的概念，也可能是一个新时代的货币哈。那今天要帮我们大家介绍一个这么玄奇的这种各式各样碳金融的概念的，我们邀请到的是也是常上我们节目的这个台湾法人环境权保障基金会的研究员倪茂庭。哎、欸，茂庭你好
1: ，嗨，大家好，主持人好
0: 。啊，如果有在关注我们台达的低碳生活部落格的观众们，应该有常常看到茂庭的名字哈，因为茂庭常常在我们上面贡献很多好文章哈，尤其是那个。世界银行每年会出版的一次的这个世界的碳定价的研究报告哈<是>、哦，那个年报哦，都是由茂茂婷来执笔哈。哦、
1: 是
0: ，那茂婷可不可以先跟大家先先大家刷新一下三观哈、哦？就是
1: 是，你可以先帮大家科普一下，就是目前所谓的碳定价、碳金融它是一个什么样的概念 ？OK， 呃，从碳定价来讲起好了，碳定价我们比较常听到，就是呃，直观的来理解它的话，就是未碳定价，就是你。排放温室气体，你必须要付钱，这就是碳定价。那那怎么付钱呢？那基本上有两种方式，一种是政府直接定定一个价钱，那这个就叫做碳费，就去跟你收一个碳税啊或碳费，直接政府来定定这个价格。那另一种方式叫做排放交易，也就是说这个排放的这个温室气体的价格是由市场来决定的，那政府只会决定总量，就是说设定一个排放的上限。之后呢，让这些企业的排放源呢，只要你超过这个排放的上限，你就必须要去市场去找碳权来买。那怎么买？那个价钱是多少钱？那就是买卖的双方来自己决定这个价钱。所以基本上就是有两种的碳定价，主要的两种的方式，一个是碳税，一个是排放交易这样子
0: 。哦，反正就是以后碳就是一个，第一个它排放是有价的，如果你排多少要收多少，<是>或者说第二个就是说，哎、欸，它是可以产生一个。呃，金融上有意义的一个一些一些额度，或者是有类似货币价值的这样的一个东西哈。对，哎、欸，那这个是不是很像以前我们那个呃，在国渣时代哈，台湾在盖那个高速公路哈？对，那时候就要哎、欸、要收过路费，嗯,嗯，证明你有用我国家盖的高速公路，哎、欸，所以你帮忙哈捐一点像火钱。是,是是，有开车的人要经过哈，然后现在时代已经进化了，变成一个电子收费哈，所以大概也很难逃哈，所以就是也要有开车族，大概就必须要。征收这样的费用，然后当然也是流入国库来统一的使用，这样子哈。是。是那现在根据世界银行的统计，现在全世界这
1: 个探定价。老实说，它实施的非常普遍了嘛？是，其实越来越普遍了。大家如果上就是世界银行的官网的话，它每年都有释出一个探定价报告，它就是呃碳定价的现况与趋势报告。那里面也有一个这样互动地图的方式，大家可以去点它的那个互动地图，它告诉你全世界现在的探定价实行的状况、预计实行的状况。那那个互动地图你也可以选择就是年每一年这样子，可能一九九零啊。然后2 0 0 0年啊，二零一五年，你可以看到那个，呃，全球那个变化的趋势。那目前截至2020年，今年的四月呢，其实今年的报告就指出说，今年的运行的这个碳定价制度已经来到了68个，那另外还有三个在规划试井中，所以总共全世界就有37个碳税跟34个排放交易制度。哎、欸，所以其实收碳税的还多一点哦，就是、收碳税的人比较多一点，就是政府用法令强制
0: 征收的这这个手段还稍微多一些的。对对对，但是如果论他创造的一个收入的话，是今年倒是蛮特别，是第一次是碳交易超越了碳税。
1: 对，今年的话比较特别的是，他们有发现到这个碳价的收入上呢，其实他们有发现说，碳排放交易的那个收入是首次大于这个碳税的收入。那他有提到的一个主要的原因是来自于就是欧盟的这个排放交易的价格就是有提升，嗯，然后还有像是纽西兰他们的这个排放交易的制度也有比较严格，就可能包含说就是缩短这个市场可以流通的这些碳权，然后因为就以量制价嘛，就是等于说。碳权比较少了，那价格就会提升，那收入相对的也变多。对，嗯，对，因为我这边跟帮大家收集一下资
0: 料哈、哦，这个根据世界银行的这个二零2二的碳定价趋势与现况报告哈、哦，它要统计到去年哈、哦，整个2021年全世界的各个碳定价的收入有840亿美金，是很大哈，哦、是。那其中交易哈、哦，以碳交易为主的就贡献了560亿，已经是一个主要的收入来源，而且去年大家如果常听我们节目就知道哈，这个因为这个欧盟 C ban 的关系哈，然后再因为 COP 2 6推升哈，然后很多国家都已经制定了相关的政策，所以去年一度哈那个欧盟看价的高到吓死人哈，最近是稍微有往下跌一点，是，但是已经现在大概都是五六十、七八十欧元以上哈，每一顿，哦哈，大家想一下这个价格，但是茂挺就算这么多的国家已经有推出相关的一个。啊，探定价的制度了。目前全世界受到管理的。说到碳价去列管的温室气体，嗯、或者是说它可以有效去促进巴黎协定要升温控制一
1: 点五度 C， 是这是不是还是很少？对，目前的话，即便说现在有六十八个碳定价制度，但它管制的这个温室气体还是只有在全球的排放量的二十三嗯，那只有稍微呃微幅的提升，照相较去年来讲，因为去年是二十一那今年的话就提高到二十三这还是不是很多？然后他们遇到的最大的问题也在于说这个。碳定价，他们具体收的这个碳价到底是多少？他们觉得说，目前的这个平均的这个价格，其实还是太低了，但不足以回应。刚才主持人有提到，就是我们这个要回应这个巴黎协定的要求。那目前国际上比较常用的这个碳价的水准呢，是根据世界银行在二零一五年，它有发起一个就是碳定价的领袖的倡议的联盟，然后他们有一个碳价的高阶专家委员会，其实就有给出一个建议，是希望说在二零三零年的时候，呃，每一顿的那个碳价的平均是要在五十到一百美元的水准。这个是指全世界要平均这个水,、這個、水准。對對對平均，这、就是全世界的平均。那今年的话，在格拉斯哥的会议，其实他们有在针对现场，他们有针对就是来自各国的不同的就是经济学者的背景的这样子的一个专家做调查。那、嗯、他们认为说，因为这个气候变迁的情况其实是越来越严峻的，所以他们觉得说这个水准其实要更提高，所以是他们是建议说，在二零三零年的时候要从五十块到两百五十块之间、哦。真的、哦，已经拉高了哈、哦？对，就是又拉到了大概一百五十块左右。所以未来哈、哦，未来十年我们可以说，这个
0: 全世界探定价应该破百美金，应该是正常的,的水准、哦、对啊，对啊。哇，这个我们当初台达在定那个内部探定价，也是看这种国际报告、哦，<是>所以定出了一个业界称之为非常夸张的每吨三百美金的价格。是。哦，一开始讲出来大家以为是台币哦，没有是美金。嗯、对，就是几乎九千块台币哦<是>的价格，目前是全台湾业界最高的哦。是。那、啊、但是我们也是觉得，要未来全世界如果要这样走哦，这个要减碳啊，甚至于2050要达到近零哦，这个以价质量哈、哦，用碳金融的手段来管理是绝对必要的啦。是。那莫婷，我们可以先说一下，就是目前这样子来出现用金融的手段来管理这样大家的排放，这个效果到底是好不好？因为我如果是被列管的企业，
1: 是
0: 我通常我不想缴钱
1: ，对，所以我
0: 不想缴钱，我是不是应该、嗯？尽量避免被政府收太多钱，所以我应该会先做好我的节能减碳，把我的排放降下来，是降到我每年
1: 都不会被他收到这种,<对>这种预期的心理跟动作。嗯，对，就是企业本身，如果你要避免缴这么多钱的话，那最好的方式就是自己。去找自己可以减碳的方式。那真的觉得说，你现在自行减碳的方式成本很高，然后高于这个可能现在政府定定的碳税价格的话，那你可能就觉得，那我干脆付钱就算了。那所以说，这个价格的定定的那个动态上，可能就是我们要去了解说，现在的企业的减碳科技的成本大概平均落在哪里，怎样的碳价的水准可以驱动他们进一步自己去做减碳的工作，对。嗯哎、欸，那我们目前
0: 政府规划要收的哦，就是说啊，那、這个明年可能环保署会先公布，那后年二零二四年会正式对全国的一些列管事业收的这个碳费，是它是一个什么样的存在？因为刚刚我们讲的碳税跟交易，嗯
1: 、台湾独创一个碳碳费<費>，这是怎么回事？这这个算是正常的碳定价的手法吗？是，其实基本上台湾会有碳税跟碳费的差别，呃，在于说就是我们在法律上的定性上。就是，其实呃，它德国上也是这样有区分了。就是呃，一般我们讲说税的情况法是租税法定主义，他必须要很严格在法律里去规定，因为跟人民收费就是侵害人民的财产权，所以他希望说至少法律要很明确的定定在法律里面说你为什么要跟人民收这笔钱，嗯，那有一个具体的法律依据。它的治理的成绩呢，就会落在财政部上，嗯，就是碳税的规划。那税呢，它的收入上呢，就会进到国库里面，然后政府就可以统筹统支。嗯、它的使用上面，它可能就是可以使用在更广泛的，可能社服支出啊，或者是交通运输上面，它就可以自己去统筹统支的分配。嗯、那费的话呢，就是相对于。呃，税而言呢，它的自己层级就比较低一点，它会在环保署，就是来做呃一些这样比较专款专用的方式去做这些低碳的转型啊，那或者是后边调试上的比较具体上面的应用。那台湾会有这样的区别，基本上也是因为。我们也知道说，长期以来财政部在这个碳税的议题上，他们是不愿意去碰的。嗯，他们就每次官员们的回应都是说，我们继续在眼里规划中，所以他们就不愿意做这个事情。然后他们也觉得，他也不是他们的，他们还是比较一个。呃，国库啊，然后一个呃财政的这样的一个角度去看这个事情，所以没有把环境的这个思维或者是永续的思维放在他们的财政规划里面，所以就会导致他们觉得说这不是我的工作任务范围、职权范围之内这样子、嗯。所
0: 以刚刚茂廷的解说，应该大家会知道，这个税跟费这两种有一种稍微不一样哈。哦、是。所谓这个税就是统一政府征收流入国库，是，所以可以统筹去运用哈。哦是但是这个如果是费的话，必须要专款专用。是我既然是以碳以温室气体管制为名的，我未来收到的钱也
1: 必须要做到相关的去处置，<對>就是我不能随便乱用这样子。对，有理论上是这样，但我们现在其实也有点不希望它就是这么的死硬，呃，就是非常的很文艺的解释去认为说。呃，我们的碳费的目的是为了要减碳，所以我们而收，所以这样等，因为在费的刚才有提到，就是我们跟人民收到这个笔钱，所以你必须要很具体的告诉他原因，那你要用在哪些事情上。这、就是呃法律上的一个逻辑，嗯，但是呢，我们希望说这个解释上不要只是把它当做一个减碳的工具，应该要把它视为一个就是近零转型的工具。所以那个你为了要近零转型而收了这笔钱，所以你才可以使用的范围再更扩大。那这个也是今年的这个世界碳定价趋势报告非常重要一个点。他认为说，就刚才主持人有提到的，就帮忙补充到说，今年的那个碳价的收入其实已经高达八百四十亿美金了。嗯、对，那他其实他的那个他看到这样的高的收入，因为就相较去年他已经成长了六成，他觉得这个收入是一个非常重要的经营转型的像财政上的来源。嗯，所以他就就认为说，就是我们必须要把握这样子的一个资金的运用，然后经营转型的基金预算。的一个来源，所以呃，我们才会觉得倡议团体或者是环环保团体在台湾才会觉得说，我们现在不想要环保署一直强调说它是一个减碳的工具，嗯，我们应该更解释为它是一个经营转型的工具，所以这些钱未来收到的这个钱，才可以再多运用在可能社会的呃公民参与啊。或者是公正转型上，或者是调试上的运用，而不只是单纯在这些钱回馈到给企业去做他们原本就应该自己做的这些低碳转型的一些工作上。对，因为
0: 照目前这个环保署已经有稍微统计哦，因为它现在列款的是排放大户哈。是。如果它未来这个要收碳费，呃，目前算起来国内只有287家的企业会被收到。是。那如果以后是类似呃专款专用哦。那是不是以后，譬如说我 A A 公司缴了一笔钱给政府当弹费，那我又申请这个减碳计划，<是>政府又把这个钱发回去？对，就是会一来一往，等于就是他们这个小圈子在用。但是如果我们扩大一个定义跟范围，是就是譬如说，啊、呃，它是为了抵御气候变迁而来的，那是不是这笔钱收来，譬如说我们可以拿去种树啦，或者生态保育，甚至于说大家的一些节能的一些计划之类的，是,是,是,是这个才应该是雨露均沾，全民都所使用到了哈？对。好，那也在此也希望我们赶快这个政府相关的单位可以听到这些建议哈。嗯、那但是，呃，我想各位听到目前听到这边，应该已经稍微有一点概念了，就是目前碳定价的这个两大主流哈，就是碳税跟碳交易。是。那但是关于这个碳交易，台湾过去有一个很失败的案例，就是那个南部的那个空屋。嗯。因为那时候就会被落入一个像我刚刚讲的，就是只有那几家有。排放大户被列管，<對>那如果要做交易，也只限他们，<對>那就是一个不热络的一个交易的市场，是,是就没办法像欧盟那样，因为欧盟整个碳交易是很多国家一起算的哈。对，那是不是这次我们如果照目
1: 前政府的规划的话，未来有可能会落入这样的窘境呢？他们也是希望说，呃，他们现在的规划是说先碳费，然后未来可能进一步往碳税跟排放交易走。那排放交易的话，确实也会有遇到过去我们在呃南部空屋的这个总量管制交易的这个样子的一个问题，就是呃这些排放的权利其实都掌握在这些排放大户手上。嗯、那排放交易这个有一个。比较有趣的点是，它可以做市场上的连接，等于说可能今天像是欧盟啊、南韩，他们很尝试的就是要做市场的连接。嗯、那他们像是欧盟跟那个呃瑞典，其实也有做已经有市场上的连接了。嗯、对，所以就是他们的排放交易制度，全球的排放交易制度是可以做连接的。所以一连接下去的话，等于说市场上的参与者就会更多，不只局限于这些台湾的自己的碳市场。
0: 哦，所以如果有一个国际市场在后面当一个大家可以交易的池子的话
1: ，对，应该会相对热络很多了。对对对就希望说未来只要把这个规则市场的规则一致化，然后呃规则都定好了，那未来做碳市场的连接才比较有机会跟可能。嗯，对
0: 。但是现在又有另外一种说法是，是因为坊间又常常出现一个新的词儿哈，也有人说其实没有这个词儿是我们台湾自己发明的，叫碳权。呵呵 Carbon c r a d i t 哦<是>，一个碳信用这样的感觉，<对>甚至于说这个有很多企业，他想说自愿做减量哦，在国际上取得一些所谓的国际的碳权哦，大家常看到的就是那种去造林，往往<对>是在一个开发中国家造了很多林，<对>然后有一些碳权，然后来抵免他自己的排放这样子。茂鼎、嗯，你可不可以跟我目前说一下，目前国际的碳权市场的发展怎么样？真的是很多企业，他真的减不下来，他干脆去外面又买的嘛？
1: 对，现在的话，呃，我们应该要就是来厘清一下什么是探权这个事情。探权如果是很直白来讲，就是排碳的权利。那排碳的权利在我们碳市场的分类上，大概就可以分成两类，一个是总量管制交易制度下面的探权，叫做配额，就是政府合配给你的一个权利。就是根据每个人不同的过去排放的历史啊，或者是排放强度来合配给你呃一定的排放的总量的上限，嗯、那叫做配额。那另外一个是叫做信用交易制度。那这个信用额度交易制度呢，它是有点像刚才主持人讲提到的，就是呃可能去造林啊，在这些被管制之外的行为，你多去做的这些减量上的尝试跟贡献，我们算给你这些额外的碳权，就是叫排放的额度，就是碳信用的权利额度这样子。那这个碳额度呢？它的发给的这样子的一个单位又可以分成几种？一个是。国际上过去在京都议定书下面核发的，可能像是大家比较常听到清洁发展机制，下面核配了这个碳信用的额度，嗯、它可能就是去开发中国家或低度开发中国家去做一些减碳的一些科技啊，或者是种树啊，嗯、然后得到了这些碳权，再把这个碳权用回自己国内本身的一些减量的行动跟承诺，这是国际上的发放的。那也有可能像是国家自己去发放的，那像台湾或者日本。台湾的话自己就很啊、呃，大家就可能比较常听到，可能说呃探权额度的抵换计划，或者是过去的掀起专案的抵换计划等等的这些抵换计划的内容，嗯、就是他希望去要求企业先自己去做这些自愿性的这些减量的承诺，然后做这些自愿的这个减量的贡献，然后我算额度给你，那你可以未来可以用在现在呃有一些环评开发的案件啊，你可以去抵这些增量抵减的事情。嗯，对。那最后一个比较常见的话就是。独立的这些自愿的市场，可能像是大家比较常听到这些黄金标准或 VCS 这样子的一个机构，它就是一个呃私人的机构，私人的像性评机构，它就是企业自己因为自己的、嗯、可能是因为商誉的关系，或他自己的企业的自愿的行动，他说我要减多少，那我要怎么减，我可能去做一些低碳减量的一些种树啊，或者是一些低碳减量的科技啊，那他算一些额度给你，但是这个额度呢就不会去用在国家赋予。与你的这个减量义务上，或者是用在这个公约下的这个国家上的减量义务，这个都是未来这现在还没有办法发生的事情。嗯，但是企业呢，因为这个最后一种类型就是这种私人机构所合法的这些碳权，说实在，就是全世界的碳权的这个新品结构其实很多种，那这个品质就会参差不齐。嗯，然后参差不齐情况下也导致就是价格的其实不是很高，就等于那个碳。额度探权的品质不是那么高，然后甚至是很常发生，就是会有一些。在地的这个减量计划的人权的冲突，可能是他去某个国家去做了一个植树造林，可能那个植树造林的那个原始的那个地区的在地的土地的所有权人，可能他的权利就这样被被剥夺了，就把人家林地买下来，就把人家本来住在那边的人给赶走之类，的。就把他赶走，或者是他可能涉及是在地原住民的传统领域，嗯，但他可能就没有办法做他以前就是在传统领域他原原始在进行他的这个文化权利的旅行呃的实践的过程中。可能就因为他们就被那这个地就被圈起来，然后就你就不能进去了。所以这些不只是环境的这个问题了，还有人权上的冲突，然后甚至是这样的减量，到底是真的有没有造成这样多的减量，也是个环境上的问题。所以就变得是说，最后一种这种独立碳市场的这样的一种的期待，其实是一种空想。就是对于台湾的这个企业而言，他们真的是觉得说。想要去试图的游说政府说，让我们去外面买这些比较低的价钱的，可能一这个单位可能可能一块钱，嗯、十块钱这样子，然后去抵国内的这样子的一个在碳费的这样子的法定的义务。可是就像我们刚才提到，就是目前没有一个国家是可以用这些自愿的独立性的这个碳权去抵减这个国内的法定上的义务的。对，所以刚刚
0: 这个茂婷有解说了哈，就像这个湿湿有很多种哈，碳权有很多种，多种啊、第一种是世界级的，以前跟这个全世界这个《汽油公约京都议定书》下绑起来的这个 CDM 哦，它可能是可以跨国去运用。<是>那第二种是仅限于自己国家内使用的哈，<是>那应该大家之前有看过一波新闻，就是我们的那个竹科管理局跟新竹县政府。希望就是大家去换购电动机车，这个每一台有多少的碳权，希望大家收购起来、买起来以后，可能在台湾，譬如说有些科技厂商，他要扩厂，他要做一些园区的那个哎环境影响评估，到时候可以去做帮忙做抵减，仅限国内使用哈。那第三种就是比较私人的，那可能也得不到太多国际的承认，那行情也蛮混乱的。这种由私人机构纯粹去。做认证的那，但是它行情就是很很乱啊，也很难去估计它到底有没有实质的减碳的效果，<是>甚至于说它影响的是不是有些副作用哈，比如说你为了种树把别人都赶走了。<是>那如果企业要全部来靠这一套来做自己的排放的减量的话，是有点不切实际的，是然后还是要先把自己本身能够做节能减碳、要减排的这些要先
1: 做好，是是是真的减到没办法了再去想办法买一些碳权吧。这个也是世界银行今年的一个给企业最中肯的建议吧。他就是觉得说，大家的这个禁令，他觉得说，企业现在非常都在讲禁令，大家也承诺说我要禁令，但是他们去逐步的去分析说。呃、哦，那你的阶段的管制目标有没有做啊？还是你只是宣布2050要进，但是你中间不知道怎么达成？嗯，那你有没有具体的计划？然后另外一块，他们也很非常看，就是这个碳，就是国际上的这个独立市场的碳权的使用，你是不是有过分仰赖这些碳权，而不是真实的减、啊、量？嗯，对他们也是有在抓这个事情
0: 。对啊，这跟之前那个前几年我在帮忙写那个绿电企业怎么买绿电的方式，那时候、嗯。坊间除了 i 1 0 0之外，其实还有另外的一些统计然后我那时候就去看，有些企业好厉害哦，他全部都去买绿电凭证的，百分之百都去买，所以他没有发过一度的绿电。对，但他全部用买的就有，因为他可能他第一个觉得这个比较省事啦，第二个就是啊老子有钱嘛，对，就买嘛，没有钱办不到的事哈。钱办不到的事，就用更多钱。<笑><笑>那但是就是这样的方式，后来已经遭到诟病，所以后来企业的确有在转向了，<對>变成说自己去投入这个绿能的一些暗场的开发，<是>然后甚至于说转做自发自用哦，也不是说去赚绿电的钱要去卖给国营的电力公司这样子。嗯,嗯,嗯就那个风向会慢慢转变，但是你所有的话可以自己掌控还是比较好
1: 了。对，就是自己掌控，然后。呃，也会比较容易在这个未来这个整体的这个绿色的供应链下比较更有商誉。如果你只是单纯的用这些碳权的额度啊，然后去买这些碳权，其实有些绿色供应链它并不是完全一定会承认这件事情。嗯，对，还是重点还是在本身自己这个商品的碳足机是是真的有降下来？哎、欸，所以茂庭偷偷问一
0: 下哦，那个时候政府在研究，就是用台湾民众换购电动机车，然后收集碳权要给厂商这个。那时候有没有找你们去做咨询？因为我们这一套在台湾自己做，到底会不会受到国际承认？譬如说他是苹果供应链的厂商，对，但是他忙了那么久，花了一堆钱，就苹果,果说不承认，这样不是大家白
1: 忙了吗？对，就是这一套有没有就是。我个人是没有被问过啦，对，但是可能我自己也不是什么样的就是被需要被问的人，但是就是我们大家有跟就是相关的业界的人啊，或者是说就是大家团体之间的人，大家讨论一下，会觉得说旧的油车换的新的电动机车这样子的一个计划，它其实它的减碳的效益的这样的评估其实也是很有问题的嘛，因为它的的估算就是说一台好像是可以减一千两百，哎。我有点忘记它一台可以算多少的那个减碳效益，我有点忘记了。但是它那个减碳效益的估算是，你真的有就是使用这台电动车，使用可能七年去做计算的。嗯，对。但是真的有没有保证你真的有骑七年，或者是你七年到底骑了多少？你才会得到这个相对于你过去使用油车而得到的这样的减量，其实是有问题嗯，然后再来提到就是，那这样子的使用这样的方法学是不是有符合这个国际上可能无论是这个独立的这些碳权的额度的机构的这样的一个方法学，或者是没有，或者是说不一致的地方，那都是有待评估的。如果说真的没有这个规则是不一致的话，那其实就等于白忙一场，等于说。你合法的这个探权，你好像只能就在台湾自己使用，那你也只是在国内的这个减碳的效益上自己去做一些，嗯，讲比较难听，自爽的一个这样的一个行为，你没有办法拿到国际上得到一些承认，或者在绿色供应链上得到一些承认。对，有可能他完全
0: 就是否国内使用了，他还没有想到国外认不认这一套是<對>我刚刚有查到资料，那个时候环保署是说，呃，他们根据他们的试算哈，他们。汰换一辆旧的机车，然后再换购电动机车，每年大概可以减碳 2.3 公吨哦，每年哈，嗯、然后可能再去算它的生命周期之类的。对，然后那时候分别是用1一0五到2000的价格去跟民众去收购哦，因为有两个单位分别在收，所以行情不太一样哈。但是这一套到底它终究不是一个王道了哈，就是你真的是减不下来，再去买看看有没有。业界成人的一些额度跟配额哦，可以达成你想要的一些业务的动作这样子。那但是，哎、欸，说到其实企业它如果要自救的话，其实现在有另外一种探定价手法是企业内部自己使用，就所谓的内部探定价 I C P 这个东西。对，这个茂庭会跟大家科普一下什么是内部探定价，但<的>到底是哪些厂商在做
1: 的 ？OK， 内部探定价其实也也推了蛮久了，那是由企业自己去评估说你未来。可能很会遭遇到了法规上的风险啊，或者是说规范上的风险，或者是说，呃，整体的供应链上的下面的压力。你觉得说你未来这个排碳可能应该会花多少钱？那你对于这个价钱的评估，就是由你自己企业内部自己去做评估。那可能这个评估之外的结果，你就会知道说，那你这个营运上的排放的成本。会不会适合还去做这个这样的营运的选择？如果说你要去投资一个高排放的一个电厂，那你还会去做这样的评估吗？会不会到最后亏钱了？如果你把这个碳的成本自己纳到这个营运的这个决策过程中去做评估的时候，会不会影响影响你的这个投资的决策或者是营运的决策？这是内部碳定价。更进一步的话呢，就是他真的把这个在这个营运的各个单位。的内部碳定价的这个价钱呢，去跟这个自己营运这个各单位去做真正有收钱，收到自己企业里面的这样子的一个呃基金里面，然后去做一些整体的营运的这个低碳的优化。嗯，那这也是台达电子有在做的事情。对，目前其实
0: 国际上在谈
1: 这个碳定价哈，其实最常被提起
0: 的是那个微软哈。嗯，因为我那个二零一五年去 COP 2 1一那时候，就有一场那个周边会议，就是微软在。美国馆分享他们的内部碳定价的经验。是，我那时候我第一次听到，哇，还有企业自己定碳定价。对。那果然微软后来提出了非常有野心的一个未来展望，吼，他们还说未来他们要复排碳，<對>要把所以从他们公司成立以来的那些排放全部都可以抵免掉，这样子哈，<對>那表示他们在这个这方面是一个蛮领先。那台湾其实当然除了台达之外，还有很多业者也慢慢有投入。<是>那就如茂廷所讲的，就是他们可能企业在内部先用试算，那当然有些企业是实际就要收钱的哈，只是说收到的钱就要做公共的使用这样子。是。那我看到一份报告是有写到，应该也是世界银行的报告，写到目前各国的碳定价收入有百分之三十八是纳入政府的一般收入哈，等于就是统一去支配了。<对>那百分之五是用来减税的。然后百分之四十是拿去做气候相关支出，应该就是所谓大家期待的，你要拿来做跟气候环境相关的一些使用这样子。然后百分之十一是做所谓相关发展，就是有点不知道怎么归类哈，大概是这样子。台达的话，我记得主管们也是说，其实未来要做相关的一些，当然我们要做的一些气候相关的采购，不管是去买绿电或者是一些相关未来的前瞻的研究计划哈。那当然也是让大家
1: 了解到这个是有价的，对、哦，所以以后要列入成本考量。对对对，就是会觉得说内部摊定价最重要的重点。最好的话就是不只停留在可能管理阶层他去做他的营运的投资决策的一个标准而已。最好的话，他真的是可以让这个各个营运单位的人，无论是可能是行销的人，或者是管理的人，或者是采购的人，他都可以知道说，他来做不同的事情的时候，他的这个部门，他因为这个排放的行为，他应该自己内部他会去影响到他自己各个部门的 KPI 的时候，他真的整体的这个企业从上到下才会真的。动起来，知道说怎么样做低碳转型。嗯
0: ，对啊，其实我觉得未来应该我们要可以去做一些研究或统计哦，因为包括像啊，每年世界银行除了公布碳定价趋势，也会去公布谁定最高，是是是，<笑>哪里的碳最贵哈？<笑>以前都是像北欧的国家，然后像瑞典，<對>今年很奇怪是乌拉圭，<笑>对，我们应该去研究一下，它碳价定这么高的，不管是企业或国家。它其实是不是也是有相对比较好的一些减量或减碳的效果出来？因为如果是的话，那就证明其实真的是以价质量是成功的。对，茂鼎有去看过今年乌拉圭为什么会这么厉害，一百三十七
1: 美金每吨<对>。它实际的原因我真的还不没有查到，因为我看一下那个是世界银行的报告，它其实没有写得很清楚，它就是短短的大概一段话就写到说它今年是一月实施，然后刚才也是提到就是每顿针对这个汽油的收收是一百乘七块美金，它比较特别的是它是把过去的它的这些能源的税费或者是燃料的税费它做一并的调整，它把它取消过去的这些事情，嗯、然后以。二氧化碳排放或者温室气体排放这一件事情来作为燃料使用的这个税率计算标准，确实他是有提到说这些税收会用在这些永续啊或者是低碳投资等等相关的这件事情上面。但是至于他它为什么可以收到这么高，这个我真的是没有查到这样。嗯，对
0: 。但是其实真的表示，像乌拉圭这样在南美的国家都已经有。这么高的野望哦，跟企图心，<对>所以表示他未来在国家的一些相关的气候政策，应该是有一些想法的了哈、哦。是是但是我看到其实很多国家是两个一起用哈，所以其实看定价的使用手法是蛮五花八门的、哦。对对对，奥定可不可以跟我们讲一下，就是你觉得你看过这么多的案例，对你印象最深刻或觉得实施最成功的是哪一地方或国家的一个？
1: 碳定价的措施 ，OK， 我其实看到国家的话是，呃，排放交易跟碳税，过去可能大家会觉得说就是择一使用，但其实很多国家是两个都使用，嗯、但它可能不是适用在同一个部门上面。理论上，它会就是拆开，就是呃，某一些某一些排放源可能比较排放量比较少的排放源，那它就使用碳税费；那如果是排放量比较大的，排放源，那他就使用排放交易，通常他会做一,一相对的区隔。那也有就是把这个相关的功能，因为就是碳税跟排放交易的功能不太一样，然后就把这些各自的优点接长补短，变成一个就是混合式的机制，也有这样子的方式。嗯、那我觉得比较成功的国家，或者是觉得呃比较有趣的国家，像是德国，他德国的话，他去他以前的话都是跟着这个欧盟的排放交易制度，那他国内本身他其实就。过去就是燃料税费，那他也在想说要怎么把这个，因为燃料税费的这个计算的标准，它可能不是单纯以二氧化碳的排放去做税率计算的标准，它可能是透过一些热值啊，或者是其他的一些规划去算出这个能源税费，所以就变成是有些能源可能排放的比较高。可是它的那个税率确实比较低的，嗯、所以大家就不会真的去做减碳。所以他们是希望说，把这些过去这些能源税费，不是用这个二氧化碳当做税基或者是税率计算标准的这些税费，改成就是用二氧化碳或者温室气体排放来做计算。嗯嗯那德国在另外针对就是非这个欧盟排放交易制度以外的这些部门，像是注商跟运输部门，他们也在国内自己实行自己的排放交易制度，针对运输跟注商的排放，它未来啊，它现在已经在进行了，就是做这个排放交易制度，而且他们现在的这个价格，因为传统上的排放交易制度的价格是由市场自己去做决定的，但现在德国的这个内部自己的这个排放交易制度针对注商跟运输的呢，它是政府事先的规划说。每一顿是多少钱？然后具体的话，可以预期大概多少的减量，然后去做这样子的搭配，就把这个碳税在制定碳的价格的这个功能套在这个排放交易制度里面。嗯，对
0: 。所以未来可能任何跟这个排放温室气体有关的哈，都可能面临到这样的命运：不，你不是要被收费，就是你要去进入某种交易，有一些配额的限制哈。是，就是在让要,要让大家去。从各种方法去思考一下，怎么去减少它的排放的可能性，哈<是>，甚至于说可以从中变成一门商机。因为像我们如果用碳权当关键字去搜寻的话，大家应该常常会搜寻到一则新闻，哈，就是说特斯拉其实赚的不是卖车的钱，是,是他卖碳权的钱。<笑>但是其实、欸，我看到一篇文章有解析，其实这个特斯拉这个其实不叫碳权，这个是美国的一个车辆平均油耗标准，是,是可费，哈，简称就咖啡，哈，可费。这个茂宁可不可以跟我们讲一下？其实这也是一种类似相关的，跟判跟排放有有关的一个定价的
1: 措施，这样对对对是。他其实的话就是要求这些就是卖车的业者，他可能有算出他的平均的这个每一台车的这个效能标准，那他就有规定说你卖的整体的车辆的这个总量的排放呢，可能是不能超过多少。如果你有超多一定的水准的话，你就必须先市场上去买，跟人家买就是。呃，那些比较排放量比,比较少的这些，你跟同业买，跟同业买而已，<對>所以它不是整体的这个排放交易制度，它是针对就是这个。汽车业者本身去做内部的规范，这样子，嗯、所以真特斯拉它因为卖的是电动车，所以它的排放量就基本上它除了这些生命周期会产生的这些制造上面的排放之外，它其实那些在运行的过程中它其实是不排碳的话，嗯、等于相对的它的那个排碳系数就比较低，那它省下来的这个可以排放的空间就比较多，它就可以把这些省下来的排放的空间跟利益去卖给这些燃油汽车业者。嗯
0: 对，其实这个就是一个总量管制跟碳交易的概念，就是比如说我们列管的只有这五十家卖车的，那有些人超过政府标准，他就一定要找那些还有额度可以卖给同业的那种业者去采购哈。对，其实我觉得未来这样的概念，其实就是一种变形的碳定价使用的方法哈。是，它就是为了环境的目的或者是抵御气候变迁而来的，我觉得这个都是蛮广泛可以去延伸的。但你看到它就是会达成一个减量的效果。或者说政府奖励的是可以达到我的标准的业者，其他的业者你达不到，你就慢慢要不是付钱，你就是慢慢要面临市,市场的淘汰这样。要淘汰了，如果转型不过就淘汰了。今年我还看到一个更有趣的新闻是，纽西兰以后他要针对他的畜牧业哈，因为畜牧业其实制造了蛮多的温室气体，尤其尤其是甲烷哈。目前他们政府在立法，以后要对畜牧业者来克这样的碳税跟費跟排放费用。那当然想，当然了会引起很大的抗争，因为畜牧业是纽西兰的一个很命脉的产业哈。嗯、那但是其实搞不好以后类似的现象会发生在纽西兰的畜牧业。是是是，有一些所谓的低碳牛的业者，对，他就有额度可以卖给别
1: 人。对对对，那我觉得呃，相对的重点，纽西兰他们像他们的这个气候的那个基金的使用，其实有很大一部分的钱都会放在这些处理公正转型啊，或者是。呃，社会公平面的上面的这些要求上的一个使用上，所以说未来相信这个他们在做这个对畜牧业的这个排放的这个相关的管制的时候，因为涉及到他们最大的最多的人民嘛，相信他们一定会有一些就是把这些钱收到之后，还是会有对做些这些畜牧业的这个低碳转型做一些更进一步的运用在这些项目身上这样子
0: 。对啊，其实等于就是一个用价格讯号来迫使业者，第一个是你要尽量自己减。减不完，你就要思考怎么转型、哦。<对>其实这个畜牧业的，它过去以来不是一个太受到重视或监督的一个行业，尤其在很多国家，这个跟农牧相关的还被视为是弱势产业哈、哦。<是>所以，通常政府都会投入大量的补贴的资源。但是，其实如果未来这个他们要减量的话，搞不好很多新创的技术就会涌入到那些区域去这样子。嗯、因为怎么让牛不要打嗝、不要放屁？对啊，或者是哎，这个想想是不同的东西，还需要蛮多方法的。
1: 对
0: ，然后甚至于说，我看到现在最炫的是一种未来蛮新的这种 fintech 的这种，可能也会列入到碳定价跟碳金融、喔，因为现在就是有业者认为，以后我们的这个呃碳权是可以用虚拟货币是 NFT 的形式去去形成它的，因为未来可能我就是每次我都是会留下我的数位主机嘛，对，所以我未来的各种各式这样的数位的碳主机都存在，然后都可以让它去有价化。对，茂庭，你
1: 看好这样的概念吗？呃，我自己本身研究没有特别多，但我自己觉得，它中间会多多少少涉及一些，就是金融业者或者是说比较市场的投机业者的一些套利行为。嗯，所以我自己。个人会觉得说要小心一点来看待这个事情，当然它背后的那个理念说，那个每个那个呃这个 NFC 上面的会很清楚的记录上跟追踪上说它的减碳的效益是从哪里来的，那过去这个买卖的历史或者它使用上的历史，确实好像是有这个受到这个监督，或者是说大家可以去公开的去监督这个事情。好像好像让这个环境的完整性，或者是说避免就是受到可能有人权侵害的这些事情，可能都会公开的呈现在这个 N F C 上面，这个叫电子的记录上。但是如果说让这个金融业者，然后可能发现中间有什么套利的行为啊，或者是可能不正当的市场的操作的行为的时候，如果过分的强调这些事情的时候，而不去专心做这个原本应该做的减量的时候，我觉得会有点倒因为果的感觉。嗯、对对啊，其实未来各种。
0: 各样一些新的想法，真的现在都出现了。因为这个二零五零这个近年的确是一个非常巨大的挑战哈，是但是他也可以刺激到一些新的想法跟做法出来。<是>因为我记得我是二零一七年到波昂那一次的气候会议吧，嗯、我就在会场看到有那个在推 blockchain，
1: 对，区块链可以帮
0: 忙简单。<的>那时候听起来哇，好炫哦、喔！真的吗？<嘿>有可能吗？然后他那时候谈的就是一个数位的看足机。嗯。一开始是譬如说针对我的食物的来源，然后他可以去记录记载。当然，他们他们不只要记载而已，他们还希望未来这个是一个可交易的资源，对，或者是让业者来做他的产品的认证，哦，去产生很多的碳权、碳币呀什么的。但是你那人家说讲说，天哪、啊，这个会不会再过十年是有可能成真的？<对>不管它是不是主流，但是那时候会不会是方法之一？哦，那表示说，其实未来如果这个碳的话会变成我们的排放有价，这个是确立的概念，它就要进入我们的金融的体系了。对，像最近这个。台湾魁为四年涨了一次电价哈，嗯、那这次涨的幅度是大户涨蛮多的哈，但是大家可以想象好了，我们现在一直在抱怨缺电哈，电不够用。<對>如果电价多涨一块，或甚至涨多一点，或者像像现在很多欧洲国家现在蛮可怜的，因为他们现在俄罗斯给他们那个断气嘛哈，嗯，他们有些国家是涨几倍的，对，那相关的他们的使用量是不是就会马上会掉下来？嗯，
1: 因
0: 为就是完全以价质量嘛
1: 。对，我觉得这应该就是探定价一个最终极的想要达成的目标嘛，是希望是这样子啊，但是怕会大家会觉得产生一个呃，像是绿色通膨这样子的一个、嗯、的一个迷失或者是一种恐惧，觉得说都是因为要能源转型，都是为了要就是发展再生能源，导致我们现在的生活成本很高。嗯，可是。大家应该要去看到的是说，其实现在今天造成这个通膨跟就是能源价格飙升的原因，不是因为发展再生能源，不是因为能源转型，而是因为战争的关系，所以造成这样子的效应的，并不是。能源转型本身，那回到就是可能没有在战争之前，大家在讲这个可能的绿色通膨这样子的一个迷思。其实，在这个美国的洛基山的那个智库的研究中心，他们其实也有就是专出一个这样子的一个报告，他、嗯、标题就是说要打破这样的绿色通膨的迷思。他、嗯、觉得说绿色通膨大家都觉得说是因为能源转型增加这些再生能源成本导致能源价格的升高，这是绿色通膨的逻辑。嗯、他们就提出来很具体的提出来说，但他在现实上其实。其实说是因为这样的化石燃料的这个成本的波动的造成的这现在的这些通膨，然后也是说就是他有发现说再生能源的那个能源的价格其实是比火力发电的化石燃料的成本更低了，在全球的九成以上的国家都是这样的现实。嗯那我昨天其实也有看一下，就是台电的这、那个呃电价的那个经营成本，其实台湾也是，就是台湾在就是台电的这个自发的电力，在火力发电的平均价格，就是燃油、燃气、燃煤这样算起来的平均的成本，它是算每度电是 2.78 块台币，但是如果是再生能源发电呢，是 1.3 台币，哇、哦，再生能源便宜多了。對,对对，就等于说它的这个呃台电的自发电力的成本其实。在台湾这个绿色通膨的这样的概念下，其实根本也看不到，就是、嗯、等于说火力的发电的成本就比再生能源发的高，所以就不是因为这个再生能源的发展說，说呃再生能成本很高啊，你要去发展这些再生能源科技很贵啊，导致我们生活成本的增加，所谓的绿色通膨，所以这样的迷思其实我们必须要小心说，就是虽然说现在的现实确实是通膨真的很严重，可是这个通膨的原因并不是来自于再生能源的发展。
0: 嗯，对，其实所谓的冤有头债有主，大家在在看到很多的资讯撞击在一起，就是有时候形成了一种完美的风暴，但是你要自己去去追踪它后面的这个来龙去脉哈。像这个今年，老师说，今年政府会呃要果敢的宣布涨电价，老师说是让我跌破眼镜，因为我以前都认为只要有选举的<笑>那一年，政府都不会做这些事，但今年他们会做，表示他们真的没办法
1: 了，嗯、因为现
0: 在国际上真的是很多欧洲国家哈，离俄罗斯很近的。他们的能源涨价是几倍在涨的哈<是>、哦，不是我们涨一块，是可能是几倍在涨。对，然后他们现在还不是最恐怖的时候，他们最怕的是冬天哈，冬天，因为他们要吹暖气哦，<對>不然会冷死人哈。冬天到时候没有的话会很惨哈。那到底是因为再生能源害的，还是因为化石燃料的波动？这大家要去界定一下。<對>那但是我觉得现在大家可以类比一下，就是呃上个世纪七零年代那两次的石油危机哈，中东的石油危机。那时候就刺激很多国家在做这样的思考，因为那时候是跟石油比较有关系哈，石油禁运哈，所以那时候很多国家就是石油害我这么惨，对，所以以后我要更多石油。嗯，另外一种国家是石油害我这么惨，那我以后都不要石油。对，所以这就是同一个反应，同一个事情，截然不同的反应。所以现在大家想想，就是我们台湾要走哪一些？对，就是现在到底是呃，我们要赶快加速这个时候的。一个产业转型或者是能源转型，他就<是>说我们因为这样子，我们更加强了我们的路径依赖，对、啊、化石燃料不能
1: 没有你。对对对对，對<咯>就是不想要这样子的迷思，然后也觉得说，嗯、如果说大家真的就是热爱的民主，大家就会觉得说，是再生能源才是真正的民主，就是说，呃、可以在去除掉这个对呃化石燃料的依赖这样。
0: 好的，那今天感谢茂廷到节目中帮我们介绍了这么多跟这个未来碳金融、碳定价有关的黑科技哦。其实这个相关的还有很多很多。本来今天节目还要讲那个威尼斯要收那个进城税了，其实我觉得它也是一种跟这个未来这个节能减排相关的一种税费哈。就他的展现方法很多了哈，<是>那这个茂婷也即将要出国去留学，要去攻读一个更前瞻的气候相关的学位哈，也祝福他。谢谢，希望到时候还可以带给我们很多的好文章、跟好节目。谢谢，谢谢。好，那各位听众，我们现在《气候战役》在台湾已经转型成 Podcast， 它在三个平台都有上架分别是 Apple、Google 还有 Spotify 哈。那也希望大家可以加入订阅，给我们一些好的留言。那今天节目就到此为止喽，谢谢。好，那节目的最后，我在这边分享一个讯息。大家知道，今年的年底呢，第十五届的联合国生物多样性大会，就是所谓的 CBD COP 1 5即将在加拿大召开了。那这个会议是要呼吁各界来共同抢救地球目前面临的生物多样性的危机。那呼应这样的趋势呢，今年台大基金会将与 BBC 在九月十号台北流行音乐中心共同举办另外一场《地球脉动二》。影像音乐会，目前相关票券已经在 UDN 售票网热烈贩售中，欢迎大家共襄盛举。西游战役在台湾，我们下周再见，拜拜
1: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会
0: 邀您一起环保节能爱地球。